0: Hallo liebe Glaubensdenker und Glaubensdenkerinnen, schön, dass ihr dieses Mal wieder dabei seid bei dieser 58. Folge und ähm, heute ist eine ganz besondere Folge. Wir haben heute einen Gast da, aber zuerst will ich mal Jan begrüßen. Hallo Jan, wie geht's dir? Moin Clemens, mir geht's gut. Ich freue mich
1: auf dieses Gespräch, wirklich, habe ich mich darauf gefreut, seit Tagen schon. Deine, deine Stimme klingt so rauchig. Ich habe Schützenfest gefeiert und ich sage dir, hätten wir heute nicht ein, ein anderes Thema, dann... Ähm Hätte ich mir vorstellen können, auch ein bisschen über dieses Fest und Begegnung dieses Festes zu sprechen. Ich meine, es, es wird zwei, drei Zuhörer*innen geben, die darüber sich freuen mögen. <lacht> ja.
0: Behalt die Erinnerung. Wir können ja mal einen anderen Mal darüber reden. Das finde ich gut. Aber wir haben heute jemanden zu Gast und zwar den lieben Reinhard Karger. Hallo Reinhard.
2: Einen schönen guten Tag Clemens, einen schönen guten Tag Jan. Ich voll... Hi Reinhard.
0: So Reinhard, du bist, äh, ich, bevor ich dich jetzt gleich nochmal vorstelle, ist folgender Punkt, kennst du die Glaubensdenker eigentlich, hast du jemals gehört oder?
2: Also ich kenne die Glaubensdenker, weil ich dich kenne und weil ich mit Jan telefoniert habe ähm, mhm. und ich glaube von den 58 Folgen habe ich 57 verpasst. <lacht> Sehr gut,
0: das wollte ich hören. Und zwar, also ich, ich erkläre dir kurz, vor, was wir hier machen, nicht, dass wir irgendwie, ne, und zwar, also Glaubensdenker ist eigentlich, wir wollen äh, freigeistig, selbstbestimmt und kritisch über den Glauben reden. Und äh, bei dem ganzen Thema ähm, kritisch, um die Pole klarzustellen, ich bin mehr auf der kritischen Seite zum Thema Glauben. Und Jan, das ist, äh, kann man so ausdrücken, wir, wir haben da so ein kleines Bild dafür, und zwar Jan badet im Brunnen. Ne, Im Brunnen, der Brunnen ist dann der Glaube, und ich stehe so am Brunnenrand und schaue mir das immer ein bisschen kritisch an. Und wenn ich dich jetzt interpretieren würde, Reinhard, weil ich kenne dich ja ein bisschen, würde ich sagen, du würdest den Brunnen in Frage stellen. Passt das?
2: Ja, ja, ja. Da gehe ich mit. Brunnen in Frage stellen hört sich gut an, aber das Wasser nicht. Das Wasser? Oh,
1: oh. oh jetzt es interessant. Ah, da wird aber schon sofort eine goldene Brücke gebaut. Wie schön, Reinhard. Das freut mich aber ausgezeichnet. Wirklich. Da haben wir, da kommen wir zueinander heute. Ich, ich bin jetzt schon interessiert und on fire. Ja, Finde ich gut. <lacht> das, musst, das musst du jetzt kurz mit dem Wasser erklären,
0: Rainer. Dann kann ich jetzt nicht lo locker lassen.
2: <lacht> naja, gut, also äh, das Wasser wäre wär, das, wär das Leben. Und wir werden ja, also ganz bestimmt werden wir doch an, zu keinem Zeitpunkt das Leben und das eigene Leben und das Bewusstsein und das Selbst. Das werden wir nicht leugnen wollen. Ähm, dann machen wir uns seit Jahrtausenden viele Gedanken darum und sind fasziniert von diesem Selbst. Und im Westen seit zweieinhalbtausend Jahren, im Osten von mir aus seit 5000 Jahren, ähm, im Wesentlichen sind wir noch gar nicht so viel weitergekommen, um, um ehrlich zu sein. Wir verstehen es immer noch nicht und insofern ist das das Wasser und der Geist ist das Wasser des Lebens.
1: Ich finde das schön, dass du sofort in die Tausende gehst, weil ich glaube ähm, oder ich nehme wahr, dieses Glauben und die Frage Glauben können, das hat was Archaisches es hat was archaisches Und da sind wir in den Tausenden, ne? Vor 2000 Jahren, vor, vor 5000 Jahren, diese Idee von, es muss mehr geben als der Mensch, dass Leute anfingen, damals, äh, Grabbeilagen, Beigaben zu, äh, den Verstorbenen zu geben, in der, in der Idee. Es muss was danach sein. Es kann gar nicht anders sein. Ähm, da, da ist das Christentum heute noch dabei. Und ich sag ich kann sofort sagen, am Schützenfest, ich habe äh, drei Hochzeiten und äh, zwei Taufen mir noch so eingefangen. Dass, äh, also ein Vater sagte, Bojan, ich glaube, es wäre schon schön, wenn das Kind gesegnet wird und wenn du es machst, aber du musst mir nochmal erklären, warum. Ist das geil? Also das war irgendwie, das war... Das war am Dienstagmorgen um 3 Uhr noch am Zelt, kurz vorm Eierbacken. Da sagt einer Bojan, ich wollte mit dir noch einen Wacholder trinken und dann gab es keinen Wacholder mehr. Und dann sagte er, ach, dann sage ich sie einfach so. Ich glaube, du musst unser Kind taufen. Aber du musst mir sagen, wieso? Ist das geil? <lacht> Damit ist schon ganz viel, da ist ganz viel schon drin gewesen, dachte ich so. Super. Also da ist wahnsinnig viel drin. Muss Für an. mich? <lacht>
2: Sammel dich, Reiner, sammel dich. Also für mich persönlich für mich persönlich ist, ist das etwas quasi ist das etwas unbescheiden. Und ich glaube, es ist auch der, der es ist die, die, die ganze Zeit in an der die Wurzel dieses ganzen Problems ist, dass wir zu wenig bescheiden sind. Könnten wir bescheidener sein, dann müssten wir nicht so viel annehmen, und dann müssten wir auch nicht so enttäuscht sein. Wenn wir diese Lebenszeit hätten, und das ist gut und am besten in jeder Stunde zu genießen und am besten wir, wir, wir bleiben in quasi in Nietzsches Modus der ewigen Wiederkehr desgleichen, dass jede Stunde am besten so sinnvoll erlebt wird, als würden wir sie in einer Ewigkeit immer wieder erleben können. Das wäre, das wäre, das wäre ganz wunderbar. Aber, aber wie gesagt, wir, an und für sich. Ich finde, Glauben soll man denken und man kann denken darüber nach ähm, nach und reflektieren. Aber unser Thema. Wäre dann für heute, wir können da gerne weiter reingehen, Jan. Aber wir äh, wer wäre für heute. Nee,
0: nee, das ist genau. Und das, das, alles gut. Wir
2: haben ein anderes Thema. Und das ist, das, hat Clemens, ah, genau. das ist
0: Clemens auch noch nicht mit aus der Ecke gekommen. Ich jetzt schaue. komme ich auch damit aus der Ecke. Und zwar, ich wollte doch mal ein bisschen, wir wollten jetzt mal abstecken, mit wem haben wir es hier zu tun. So, jetzt ist ihr habt ihr ja Reinhard so ein bisschen kennengelernt vom Sprechen her. Reinhard Kager ist Unternehmenssprecher vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, hat theoretische Lingu Linguistik studiert und Philosophie. Und ist eigentlich bis heute ein Philosoph, würde ich behaupten. Er war früher mein, mein Chef. Ich habe früher bei selber beim Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz gearbeitet. Daher kennen wir uns auch und kennen wir jetzt schon sehr lange. Und ich habe immer wieder darüber nachgedacht, Reinhard, muss hier in diesen Podcast mal reinkommen. Gerade weil es um das Thema heute Künstliche Intelligenz geht. Und warum es um das Thema Künstliche Intelligenz geht.
1: Das hat wiederum der Jan zu sagen. Ja, es begab sich in der letzten Firmkatechese in der Vorbereitung auf die Firmung, dass ich den Jugendlichen die Frage stellte, im Rahmen einer Einheit zur Ethik, was sie wohl meinen, dass ihre Generation an größten Herausforderungen zu bewältigen hat. Was könnte auf sie zukommen, war meine war meine Impulsfrage. Und die kam zu überraschenden Ergebnissen. Also damit gerechnet, dass äh, ich hatte damit gerechnet, dass über Klimawandel gesprochen wird, dass über Ungerechtigkeit und ähm, Ressourcenverknappung gesprochen wird, das kam auch. Aber dazu gelegt wurde mir für mich überraschend, dass die 15-Jährigen das auf dem Schirm hatten, Genetik. Also die Frage, was soll Genetik dürfen? Mal unabhängig davon, was alles geht, was heute schon ginge. Was soll, mhm. was soll gemacht werden dürfen? Und die Frage nach dem nach der künstlichen Intelligenz lag da auf einmal auf dem Tisch und äh, das hat mich überrascht, dass die 15-Jährigen heute, also es war ist eine heterogene Gruppe von den 100 Leuten, von den 100, äh, von den 200 Leuten, die sich zur Firmung, ähm, die wir angeschrieben haben, sind 100 haben mitgemacht bei dieser Katechese. Der, der Anteil der Leute, die so Richtung Abitur gehen, ist etwas größer gewesen als die anderen. Trotzdem meine ich, ist es eine heterogene Gang gewesen. Und in dieser Heterogenität kamen halt diese Themen und das hat mich überrascht, damit hatte ich nicht gerechnet, künstliche Intelligenz als ethisches Problemfeld. Naja, aber,
2: ja, äh, sagen wir mal als Überraschung, weil man immer denkt, alles ist jetzt nur noch Klimawandel und, und, und andere Themen, aber es ist so, dass wenn man die letzten ähm, zehn Jahre, die letzten fünf Jahre ähm, sich ansieht in der, im öffentlichen Diskurs, dann wird künstliche Intelligenz zunehmend äh, zur äh, zentralen Weltrettungskernkompetenz. Immer dann, wenn man es schon kaum mehr erwartet, auf, auf einmal kommt einmal wieder künstliche Intelligenz. Und da, deswegen verstehe ich das sehr gut, äh, dass wir auf der einen Seite eben die äh, Jugendlichen haben, die die Welt kennenlernen. Und auf der anderen Seite, während sie das tun, äh, bekommen sie fiktionale, ähm, Welten vorgeführt mit mit äh, Science Fiction mit unglaublicher Animationsexpertise äh, alles toll und dann bekommen Sie äh, aus den quasi aus den Wirtschaftsnachrichten die Sie mehr oder minder nicht aber vielleicht ein bisschen schon wahrnehmen immer wieder diesen Eindruck Künstliche Intelligenz, ähm, daran arbeitet man, dabei, daran arbeitet man seit Jahrzehnten und irgendwie wäre das doch jetzt in einem tollen Zustand, auf alle Fälle in einem sehr viel besseren Zustand. Und dann sieht man sowas wie iRobot und da hat man die Roboter, äh, die quasi menschenähnlich sich bewegen, menschenähnlich sprechen und möglicherweise, und das ist die große Frage, die selbstverständlich Jugendliche haben, aber auch viele andere Entwickeln diese Roboter einen eigenen Willen? Und wenn das so wäre, in welcher Welt wären wir dann? Und wie ist dann die eigentlich noch die Rolle des Menschen? Und wieso ist eigentlich, wenn die Maschinen ähm, mehr oder minder menschenähnliche Fähigkeiten haben, warum genau soll der Mensch dann noch die Krone der Schöpfung sein?
1: Und an der Stelle wird es tatsächlich auch wieder kirchlich, beziehungsweise äh Spirituell, ne? Auf jeden Fall.
2: Naja, auf alle Fälle wollen wir mal so sagen, äh, wären wir hier in einem, äh, im te textuell in einem Gegensatz zu Annahmen, äh, die die christliche Kirche, von mir mhm. aus die abrahamitischen Religionen, seit langer Zeit äh, formulieren.
1: Ja.
0: Und jetzt, also, Künstliche Intelligenz, du hast jetzt mal kurz den Abriss gemacht von, von iRobot und, und das, was eigentlich jedem immer in den Sinn kommt, Terminator und alle schlauen Systeme, die da draußen so sind und die Welt erobern. Aber fangen wir doch nochmal am Boden an. Ähm, reden wir doch nochmal über das Thema an sich, künstliche Intelligenz, weil ich glaube, wir brauchen hier trotzdem mal ein bisschen Definition und äh, wir müssen mal kurz klären, was ist der Begriff, was für Unterschiede gibt es in den verschiedenen Arten von künstlicher Intelligenz, sodass wir da auch mal einordnen können, ob sowas wie iRobot eigentlich ein Hirngespinst ist oder ob es in die Richtung geht. Also, künstliche Intelligenz. Reinhard, ich weiß, du hast ein Fantastisch, eine fantastische Definition dafür.
2: Künstliche Intelligenz ist die Digitalisierung menschlicher Wissensfähigkeiten. Punkt. Soweit so wenig beängstigend. Das ist wenig beängstigend, oder? Ja. Äh, wir können später nochmal überlegen, ob es irgendwie mehr ist, aber wenn wir erstmal bei dieser Definition bleiben, künstliche Intelligenz als Digitalisierung menschlicher Wissensfähigkeiten, dann haben wir na gut, wir haben die Digitalisierung, das sind wohl Maschinen. Wir haben die menschlichen, menschliche Fähigkeiten, damit haben wir den Menschen, damit wird es kompliziert. Dann haben wir Wissen, leider ist das auch nicht so ganz scharf, was jetzt überhaupt Wissen ist. Und wir haben Fähigkeiten und darüber, da kann sich jeder am besten was drunter vorstellen. Also bleiben wir bei den Fähigkeiten, weil am besten nennt man einige. Und wenn man einige nennt, hat man Beispiele, dann kann man über Beispiele sprechen und Leistungserreichung und so weiter. Und bei den Beispielen könnte man sagen, Wissensfähigkeiten, also zum Beispiel ähm, die Spracherkennung. Also, dass ich etwas, ähm, dass ich ein Mensch mir gegenüber sich äußert, sprachlich, und ich könnte jetzt, ich wäre jetzt also in der Lage, äh, die äh, gesprochenen Worte in geschriebene Worte textuell dann ähm, umzuwandeln, zu transformieren. Das ist eine, das Diktat. Wir erinnern uns an die Grundschule und das Diktat, und dann waren immer, war irgendwas orthografisch nicht korrekt, da haben wir Fehler gemacht. Aber im Wesentlichen ist es so, die eigentliche Leistung ist, wenn jemand sagt, da ist ein Tiger im Raum, und jemand schreibt dann Tiger mit T-I-E-G-E-R, dann wird man sagen, oh, das ist ein Fehler. Aber es ist eine irrsinnige Leistung selbst wenn es orthografisch nicht korrekt ist. Es ist eine wahnsinnige Leistung, die akustischen Signale, die kommen, umzuwandeln in eine andere Modalität, nämlich in, den, in das Textuelle. Und dafür braucht man Wissen. Das geht nicht intuitiv, das geht nur dadurch, dass man es gelernt hat. Also ist es eine Fähigkeit, eine Wissensfähigkeit, wenn also Spracherkennung, genau das macht und als Diktiersystem dann eingesetzt werden kann, dann haben wir A, eine Vorstellung von der Leistung und B, eine Vorstellung von der Anwendung. Und das ist eben eine Fähigkeit. Das Problem, was es an dieser Stelle immer gibt, ist, dass wir ähm, jetzt zu schnell sind und letztendlich auch tatsächlich in unserer Wertschätzung der menschlichen Fähigkeiten manchmal ähm, nicht weit genug kommen ähm, und, und wirkliche Hürden überspringen, weil wir tun immer so, ähm, oft lese ich das, dass äh, wenn man dann sagt Spracherkennung und dann Spracherkennung und dann steht das da und dann kommt irgendwie plötzlich so rein, wie äh, dass, dass, dass der Rechner äh, das verstanden hat, mhm. was die Person sagte. Und jetzt würde man ja nun, das ist in einem in einem relevanten Sinne äh, beziehungsweise in einer Bedeutung von verstehen, also als Hören, hast du mich verstanden? Ja, ich habe dich gehört. Okay, ist das richtig? In dem relevanten Sinne von verstehen, dass man ausgehend von den äh, von den sprachlichen Lauten und dann dieser Zeichenkette den Wörtern, dass man die Welt nachbaut, die wohl der Sprecher ausdrücken wollte oder die Welt sich, die er ausdrücken wollte, mit diesen Wörtern. Diese relevante Lesart von Verstehen leistet ein Computer eben gerade nicht. Das Verstehen von Sprache im Sinne von Textverständnis ist eine ganz andere Wissensfähigkeit, und da wiederum muss man sagen, wenn man wenn, wenn wir davon ausgehen, dass ein Diktiersystem, also Spracherkennung, durchaus Werte erreicht von 99 Prozent, ja, also nur ein Wort von 100 gesprochenen Worten äh, wäre dann falsch erkannt, ähm, dann ist das eine super Sache. Reicht nicht ganz aus, weil manchmal reicht ja auch ein, ne, ein falsches, falsch erkanntes Wort aus, um eine ganze Aussage äh, in ihr Gegenteil zu verwandeln. Aber ähm, beim Text verstehen, ja, da sind wir weit von den 99 Prozent entfernt. Wo sind wir da? Das ist, äh, da wiederum würde man sagen, mh, das ist ja interessant, wo sind wir da? Da würde man aber, da, da muss man jetzt, so, so schwer es auch ist, da muss man ehrlich sein, weil Text verstehen ist eben gerade nicht quantitativ, es ist qualitativ. Wenn man also wenn man sagen würde ich habe jetzt 82 Prozent ähm, verstanden von dem was der was der Lehrer gesagt hat, ja, dann würde man sagen ja okay 82 Prozent ähm, und welche 82 Prozent jetzt die wichtigen oder die weniger wichtigen? Ja? Ähm, um was geht es denn eigentlich bei diesem äh, bei dem was der Lehrer gesagt hat? Äh, und dann würde man sagen ja das ist alles Mögliche und dann ähm, ja okay. <lacht> Aber und was ist jetzt also der Unterschied zwischen geraden und ungeraden Zahlen genau? Ja, nee, das weiß ich nicht. Hier von dem Rest verstanden. Ne? Also muss man da wirklich diese Fähigkeiten unterscheiden. Und man muss sagen, dass genau diese zweite Fähigkeit des Verstehens, dass wir die, dass sie technisch heute nicht wirklich nachgebaut werden kann. Und dass sie äh, für Menschen die große Faszination und eine unglaubliche Befriedigung darstellt. Und das, was uns letztendlich zu Menschen macht. Und äh,
1: ich, ja, ich, an der Stelle bin ich auch gelassen, ähm, die vier Seiten einer Nachricht, Watzlawick, ne, die muss man ja... Also es ist ja auch, auch Menschen müssen ja erstmal das Verstehen lernen. Und denken wir mal an verschiedene Kulturhintergründe. Was gibt es für einen Culture Clash? Allein in meiner Nachbarschaft, wenn verschiedene Kulturen aufeinandertreffen und dann wird ein Satz gesagt und viele Leute hören diesen Satz, aber völlig unterschiedlich und verstehen, was sie gehört haben, völlig unterschiedlich. Und das ist ein Lernen, da kommt man ja nie an ein Ende. Also selbst der Mensch, also ich komme damit nicht an ein Ende.
2: Also man, sagen wir mal so, es gibt da, ähm, es gibt da kein Ende. Ähm, es gibt eher, ähm, jeder Tag ist so gesehen ähm, ein Anfang der Unendlichkeit, wie David Deutsch das sagen würde, Anfang der Unendlichkeit. Ähm, aber es ist so, äh, dass die Fähigkeiten, ähm, wenn du mit deinen Nachbarn sprichst, sie haben die Fähigkeit, Widersprüche zu zu identifizieren, Nachfragen zu stellen, wo Sie merken, dass ihr dass ihr aktuelles Verständnis, dass das kulturell selbstverständlich aufgebaut ist, nicht ausreicht, um dann eine Erklärung entgegenzunehmen und dann am Ende, das ist mein, das ist das Schönste bei Gesprächen kommt man möglicherweise in diese Situation, dass man den Eindruck hat, mehr oder minder berechtigt, aber dass man ein gemeinsames Verständnis erzeugt hat. Das ist, ich meine, das ist der Hammer. Äh, also ich, wirklich, es gibt diese Situation des gemeinsamen Verständnisses von Mensch und Maschine nun so nicht.
0: Jetzt, Also du hast jetzt gerade über die... Ähm du hast jetzt gerade über die Sprachtechnologie gesprochen es geistern ja immer so wörter darum wie wie deep learning oder neuronale netze und die maschinen werden die die rechenleistung werden immer so hoch dass er mittlerweile super einfach ist Terabyteweise Daten irgendwo reinzuschütten und das System lernt ganz schnell durch Mustererkennung und hinten kommt was raus und das neuronale Netz ist ja schon im Gehirn gleichgesetzt, weil dann eben auch so Tretpfade entstehen, wie bei meinen Synapsen, sodass ich dann irgendwie, wenn ein System mal gelernt hat, richtig schnell gelernt hat durch so ein neuronales Netz und dann dann keine Ahnung, die Radiologie ersetzt. Also man, man, man hat ja schnelle Geschichte erzählt über sowas und geht schnell in das, in das, in das Intelligenz, in die Intelligenzdefinition von Menschen hinein. Also man geht von sich aus, von der Intelligenz des Menschen, so wie wir sie verstehen, und äh, kopiert sie oder stülpt sie der künstlichen Intelligenz über und nutzt dann solche Wörter wie Gehirngleich für neuronale Netze um dann eben eine Geschichte zu erzählen. Jetzt, jetzt kennen wir ja auch die, die großen Geschichten, die erzählt werden von ähm, Elon Musk und und dem und den anderen aus dem Silicon Valley, die dann von dem Superhirn sprechen und der großen KI, die am Ende auf den Knopf drückt und die Welt zerstört. Ähm, wie also wie, wie kann man das denn aufdröseln? Weil da, da stecken ja dann in den Leuten, die es hören, extrem viele Ängste. Wie kann man das denn in, in Nicht-Ängste auflösen?
2: Aber zuerst mal würde man sagen, ähm, es gibt natürlich neuronale Netze, äh, zum Beispiel in, ähm, äh, da sagen wir mal ungefähr, allen organisch äh, organischen Wesen, ja, muss man vorsichtig sein, aber sagen wir mal, äh, die können äh, vielleicht weniger komplex sein, macht aber gar nichts, äh, dass das zum Beispiel eine, dass das in dem, organisch im Gehirn einer Katze, dass es da ein neuronales Netz gibt, führt jetzt nicht dazu, dass wir Tag aus, Tag ein in die Knie gehen, vor Katzen, vor Fliegen, vor Wespen oder Mäusen, auch nicht vor Laken, die außerordentlich widerständig sind. Also insofern muss man davon jetzt nicht so wahnsinnig beeindruckt sein. Die künstlichen neuronalen Netze wiederum sind seit langer Zeit, seit ich glaube, in den 40er Jahren entwickelt, das ist das alles großartig. Um, es geht um Gewichtung ähm, und es erhöht letztendlich nur äh, die Wahrscheinlichkeit ähm, in diesem Sinne der Mustererkennung, also der Klassifikation. Und was ist es jetzt nun bei der Klassifikation? Bei der Klassifikation habe ich einen technischen Sensor, sagen wir mal, das kann eine Kamera sein, oder ein Mikrofon und es wird erzeugt, ein, sagen wir jetzt, weil jetzt Spracherkennung, ein akustischer Strom wird erzeugt. so Und in diesem akustischen Strom sollen jetzt also einzelne äh, Teile, einzelne Zeitsegmente sollen zugeordnet werden, ähm, etwas, das wir Wörter nennen. Und das ist, allein das technisch zu machen, ist eine wahnsinnig großartige Leistung. Und befördert menschliche, kann eingesetzt werden für menschliche Ziele und befördert, was wir, was wir wirklich machen können, was wir erreichen können in der Welt. Das ist Ingenieurswissenschaft. Es ist wunderbar. Es ist wie eine Brücke über einen Fluss, weil Modalitäten so gesehen äh, erkannt werden auf einmal. Und es ist großartig, wenn man über diese Brücke geht und wenn auf der anderen Seite des Flusses das Schützenfest ist, dann kann ich auch teilnehmen bei diesem Schützenfest. Ja, aber aber Und das ist wunderbar mit dieser Brücke. Aber es ist nicht die Brücke, das Interessante an dieser ganzen Angelegenheit, sondern interessant ist mein Erleben des Schützenfestes. So gesehen, die Gespräche, die ich habe, die Leute, die ich sehe, das Lächeln, was ich entweder produziere oder empfange, äh, das sind die wahrhaft interessanten Sachen. Ähm, äh, und, und so interessant der Brückenbau auch ist. Und manchmal hat man den Eindruck, es geht die ganze Zeit um Brückenbau und man hat ganz vergessen, dass man eigentlich zum Schützenfest wollte.
0: Liebe Glaubensdenker und Glaubensdenkerinnen, das war Folge 1 der zweiteiligen Reihe zur künstlichen Intelligenz mit Reinhard Kager und das wird in der nächsten Folge dabei sein. Ja, aber das geht ja auch ganz schnell. Ne? Also zum Beispiel, wenn ich äh, dann Werbung sehe, die ich nicht sehen will, ärgere ich mich. Dann denke ich mir, wo haben die meine Daten her? Wenn ich, dann, äh, wenn ich dann höre, oh, künstliche Intelligenz, die wird auch im Militär eingesetzt. Ja, verdammt nochmal, kann ja wohl nicht wahr sein.
2: Wieso kommen wir da nicht darauf, ähm, dass dieser Prozess nicht eine Plateaubildung hat, so, dass wir jetzt irgendwie, wir sind ja einige Innovationsstufen hoch und jetzt aber supi, jetzt können wir uns, jetzt können wir die Aussicht genießen und dann spielen wir jetzt weiter Schach und machen alles Mögliche, sondern dass es alles einfach weitergeht. Reinhard, ich finde dich gerade ganz sympathisch, weil ich etwas
1: entdecke oder ich glaube etwas zu entdecken und zwar einen grundsätzlichen Optimismus der Menschen gegenüber. Eine, ein, du bist, würdest du dich als Philanthropen bezeichnen?
0: Was, was würdest du sagen, jetzt 2022, wo, wo stehen wir da? Hat sich da irgendwas verändert in, in der Art, ich, du hast es immer so genannt, den Innovationsekel. ekel Hat der sich irgendwie ein bisschen aufgelöst, weiterentwickelt? Bist der immer noch da wie vorher, dass Leute das stehen und sagen, ist doch alles Scheiße. Das und noch viel mehr in der nächsten Folge. Wir freuen uns, bis dann.